0: Bom dia a todos, os presentes encarnados e desencarnados, é sempre uma alegria e, em especial, os sábados, estarmos nessa casa, realizando essa reunião pública, conjuntamente com a obra social que está sendo realizada. Aqueles que, porventura, ainda não tiveram o prazer de conhecer, nós convidamos a vir a casa para poder ver um magnífico trabalho que é realizado com cerca de 350 famílias, sendo as crianças sendo evangelizadas e as mães assistindo às nossas reuniões e todos devidamente alimentados pelo café da manhã e por volta de meio-dia será oferecido o almoço. Nós estamos chegando já próximo ao final do ano, é, agradecemos absolutamente todos aqueles que participaram, que compreenderam a, a intenção da casa com relação à bolsinha de, do presente de Natal para os nossos assistidos. Agradecemos todos, quer dizer, faltando alguns ainda a fazer a devolução, mas foram todos é, atenciosos em receber... As, as bolsinhas e trazer esses presentes que vai fazer uma grande diferença para todas as crianças no final do, do ano. É, nós temos, como todos já têm conhecimento, nossa casa ela realiza estudos praticamente de segunda a segunda, sendo reservada apenas às sextas-feiras para o trabalho interno e às quartas-feiras que é realizado a reunião pública no horário de 15 horas e às 19 horas, juntamente com o passe de cura. aos sábados realizamos a reunião pública agora às 10 horas da manhã e também às 17 horas. Sejam todos muito bem-vindos. É, como sempre, fazemos o pedido para aqueles que puderem contribuir com alimentos não perecíveis, para que possamos formar as cestas básicas e oferecer, no final do, de cada mês, a, a essas famílias assistidas. Estamos vendo agora, inclusive, chegando... Mais um colaborador trazendo a, 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 su, o, a cestinha né, com, com o presente das crianças. Muito obrigado. É, o nosso, a nossa reunião hoje terá como item a, o Livro dos Espíritos nas questões 790 a 793 e a abertura será do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Item 14 a 16. Quem irá fazer o nosso estudo é o nosso querido amigo, irmão Agalhardor, e na hora da sustentação do paz será pelo nosso querido irmão Luiz. É, nós temos também, não poderemos deixar de mencionar, e com toda a gratidão, ao nosso querido Tiago Rabelo, é, que cuida do som e sempre quando há qualquer tipozinho de problema, ele está prontamente ali para poder é, ajudar, principalmente aos internautas, né? assim como o coordenador de salão hoje, que é o nosso querido Anselmo Reis, e a absolutamente todos os irmãos médios que aqui já encontram-se presentes para, na hora do passe, poder realizar o seu trabalho. Nós vamos, então, fazer o início com a abertura do livro Evangelho Segundo o Espiritismo, que, no capítulo 12, amai os vossos inimigos. No capítulo 12, que nos diz, que irão pensar de mim? Dizeis muitas vezes, se eu me recusar a reparar o que me é cobrado ou se não exigir reparação de quem me ofendeu. Os loucos, como vós, os homens atrasados, vós censurarão. Mas aqueles que são iluminados pela luz do progresso intelectual e moral dirão que procedeste segundo a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco por uma palavra dita por um dos vossos irmãos, muitas vezes, impensadamente ou até mesmo inofensiva, vosso orgulho se sente ferido. Respondeis a ele de uma forma agressiva e daí surge uma provocação. No item 15, nos diz, em parte, eu na realidade estou resumindo, porque os itens são muito longos e nós levaremos aqui, é, entrando no espaço do nosso querido Agalhador. No item 15, nos diz o homem do mundo, o homem feliz, que por uma palavra ofensiva, um motivo pouco importante, arrisca a vida que Deus lhe deu, arrisca a vida de seu semelhante que só pertence a Deus. Esse, cem vezes mais culpado que o miserável que, dominado pela cobiça, por uma necessidade qualquer, introduz-se em uma casa para lhe roubar o que deseja e mata aqueles que se opõem à sua deliberação. Já no item 16, nos diz, os duelos se tornaram cada vez mais raros. Esse dia em tempos, em tempos, ainda se vêem alguns dolorosos exemplos o número deles não tem comparação com o que ocorria antigamente. Assim, já procurando nos harmonizar, procurando já nos sintonar nessa seara de Jesus, vamos fazer a nossa prece para darmos início à nossa reunião pública. E assim pedimos ao Mestre Jesus, pedimos também aos guias espirituais que fazem parte da coluna deste SEAP, mas acima de tudo pedimos ao nosso Deus Pai que nos proteja, que nos abençoe, mas acima de tudo que nos harmonize, que nos traga a paz e o pensamento sempre voltado para o amor, é o que nós procuramos nesta casa, é o que devemos seguir em nossas vidas. Assim, Mestre Jesus, abastecido por este seu amor, por essa sua compreensão e pelo seu carinho e acompanhado pelos espíritos de luz, Altivo Panfiro Antônio de Aquino, doutor Hermann, doutor Bezerra de Menezes, enfim, todos os guias que aqui já se fazem presentes, pedimos a devida permissão para darmos por iniciado a nossa reunião pública da manhã de hoje. Graças a Deus. O item que é sobre o Livro dos Espíritos... Lá No seu Na sua questão 790 Que é a lei Do progresso Civilização Que nos diz A civilização é um progresso Ou Conforme alguns filósofos Uma decadência da humanidade Responde os espíritos Progresso incompleto. O homem não passa, subitamente, da infância à idade madura. A. Ah, é racional condenar a civilização? Resposta. Condenai antes os que dela abusam e não a obra de Deus. Assim, já... Devidamente harmonizados Passamos a palavra para o nosso querido irmão A Galhardo Para que ele faça a sua explanação Que procurou trazer com muito carinho Que Deus lhe abençoe, Galhardo Bom
1: dia a todos Encarnados, desencarnados Que todos nós temos essa oportunidade de aqui estar, ouvir, interagir junto com esses benfeitores da casa, sempre a respeito do que a doutrina espírita vem nos esclarecer e nos orientar através do nosso dia a dia. Nosso querido irmão falou ali do altivo Panfiro, nós tivemos a oportunidade de conviver com ele. É, é bem... O altivo hoje é um exemplo típico da nossa da nossa conversa, do nosso estudo de hoje, a respeito da civilização. A civilização, nós viemos, nascemos, tivemos nossos tutores, nossos orientadores, é, caminhamos, passamos pelas nossas provas, nossas expiações, e feliz daquele vide ao Tivo Panfiro, que tem a oportunidade de continuar a sua obra. Então... Vamos nos desesperar nesse nosso querido irmão, para que quando nós desencarnarmos, nós termos obras que o homem conseguiu ver, e adotar e dar prosseguimento dentro de um centro espírita, o qual todos temos a oportunidade de exercitar a nossa inteligência e o nosso progresso. Que os benfeitores da casa fortaleçam a todos nós, para que nós possamos... Conseguir através da sintonia, é, buscar, trazer essas, as orientações claras para todos nós. Então, hoje nós vamos falar da, da civilização, que é da 790 a 793. Nosso querido irmão leu a respeito do no Evangelho Segundo o Espírito sobre o duelo. A nossa civilização é um duelo constante, Junto a cada um de nós. Mas é aí também que nós também temos que nos permanecer vigilantes para que nós não caiamos dentro daqueles buracos que durante a nossa vida é, é apresentado a nós. Aquelas asperezas, aqueles não muito forte, aquelas provas muito fortes, aquelas expiações que... Chega a doer até a alma. Mas uma coisa também nós temos que colocar na nossa mente. Jamais o pai iria colocar em um ombro de algum filho alguma prova, alguma, algum exercício, alguma trajetória que ele não tivesse habilitado a passar por ela. Seria muito injusto o pai... Falar para mim, falar da, de, de física quântica aqui agora, se eu não sei nada a respeito. Então, para que eu possa falar de física quântica, eu tenho que estar preparado. Então, tudo que nós passamos é necessário para nós. Tudo que nós passamos, nós estamos habilitados para obter o sucesso, para obter o progresso que é o título do nosso capítulo de hoje. Então, o que nós temos que botar sempre na nossa mente é vontade firmes nos propósitos do Pai para cada um de nós. Propósito esse que nós pedimos. Então, tudo que nós passamos, nós ó, erramos no passado, ou não erramos, mas queremos progredir, Ninguém progride se pegar uma canoa e ir de rio abaixo. Progredindo no quê? Nada. Nós temos é que subir rio acima com a canoa, com um remo só, sem motor. Aí sim, nós estamos nos exercitando e nos capacitando para que um dia possamos ser Espírito puro. Para que um dia a gente possa ser um anjo guardião de alguém para que um dia nós possamos estar face a face junto ao nosso querido irmão maior, que é Jesus. Então, nós, a doutrina espírita fala muito clara para nós, para nós não deixarmos nos envolver e ficar na qualidade de coitados, de ociosos. Porque aí nós temos uma coisa que eu falo que o Pai aí, ele nos pegou, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é fatídico. O, o livre-arbítrio nos dá a oportunidade da preguiça e da ociosidade. Mas se nós colocar sempre a vontade em primeiro lugar, amparados pelos nossos guias espirituais, que eles estão sempre a nos auxiliar, nós crescemos. Crescer em entendimento, entendimento espiritual, entendimento de olhar o próximo. Muitas das vezes nós olhamos o próximo, a gente pensa que o outro que é o meu próximo e eu não sou o próximo de alguém, não. Então nós estamos nesse embate um com o outro e feliz daquele que tem alguém para dizer não para ele para que ele possa progredir. Senão será essa canoa de rio abaixo, tá? A vida muito boa, chega lá do outro lado o que você fez, eu fui de rio abaixo, ué. Mas... Ah, e aí? Ah, não, a correnteza está muito forte. Fugir. Não, está errado, estamos errados. Então, como nós sempre dizemos, não viemos no planeta para comer merenda. Viemos aqui para nos educar. Para que nós possamos, é, exercitando a cada um de nós, nós possamos ter qualidades para amanhã, através desse exercício, ocupar sempre é, oportunidades maiores para ser útil à lei do Pai junto àqueles que aqui estão. Junto àqueles que estão, que nós, hoje, olhamos assim, eu não faço mais isso, mas tem muitos irmãos que ainda fazem. Mas se eles fazem, um dia eles vão chegar a um determinado lugar que eles não vão fazer mais. Então o Pai está criando constantemente Espíritos. Uns ainda estão no primitivo e estão vindo para provas ou para expiação. Mas eles dependem de alguém para que possam os auxiliar. Vamos dar um exemplo. Vamos para uma sala de aula e não tem professor. Fica lá os alunos lá. Não tem um orientador. Então nós, aqueles que sabem mais, por menor que pouco que saibam, eles, nós temos condições de orientar alguém. Então aquele que vem... Para se entrelaçar conosco, através dos embates, aquele que vem dentro do nosso lar, aquele que vem dentro da no nossa sociedade, aqueles que vêm dentro do nosso trabalho, nós temos compromisso um com o outro. Nós não sabemos, damos a oportunidade a ele de se ex ex exercitar para me orientar. E eu automaticamente também angario o exercício e a inteligência dele já adquirida para que eu também possa crescer. Um exemplo... Alguém vai dirigir um carro. Alguém tem que o orientar para que ele seja uma pessoa habilitada. Então, todos nós estamos nesse embate. Não tem ninguém diferente do outro. Estou me lembrando aqui agora, eu não sei qual foi o cientista, no passado, aquela querela que tinha entre a cor negra, a cor branca, a pálida, etc., tiraram o sangue de um de outro e mediram. Tudo igual. Se botar um diferente, olhar para lá, olhar para cá, você não sabe o de quem é aquele ali. Então somos todos iguais. Nós só nos diferenciamos dos nossos atos, só. Que aqueles que procuram, fazem assim, ah, eu estou sempre fazendo melhor. Muito bom. Não está fazendo mais do que a sua obrigação. Não, ninguém veio aqui para não, não progredir. todos viemos aqui para o devido progresso. Então, sobre a civilização, fala-se para nós. Civilização é o estado de cultura social caracterizado por relativo progresso no domínio das ciências, da religião, da política, das artes, dos meios de expressão, das técnicas econômicas e científicas e de um grau de refinamento dos costumes. Então nós temos um prato feito à nossa disposição para que nós possamos nos exercitar em todos os sentidos. Para sermos homens, espíritos, completos amanhã. E, e continuou. As civilizações foram se formando ao longo de diferentes épocas estudadas através da análise e interpretação da história do povo em si. Então todos nós... Viemos de lá, tivemos embate no passado e viemos crescendo. E como no final nós vamos falar aqui da doutrina espírita, a doutrina chegou para nós, porque nós já somos adultos, já temos a capacidade de entender a simplicidade que a doutrina espírita oferece a cada um de nós. A doutrina espírita não é nada difícil, é o mais prático de todas, vamos dizer assim, as práticas da caridade possível. Ela é simples e objetiva. Só depende de um chefe, o próprio. Nós somos chefes da, do, dos nossos atos. E nós temos que procurar ter bons atos. Para que nós possamos cada vez mais avançar no entendimento da lei do Pai. Coisas que nós no passado nós não conseguimos. Mas hoje, nós de tantos embates que já tivemos, hoje nós procuramos, como aqui estamos procurando buscar esse entendimento que deixamos escapar no passado. Não conseguíamos entender ou por omissão ou porque achava muito difícil. Muitas então, das vezes, você ou você é, vai perder a tua cabeça e não acredita em Jesus ou você continua vivo e Jesus não existe. Eu quero continuar vivo. E a cabeça dele fica no lugar mas o entendimento dele não chega. Então, hoje nós já entendemos. Hoje nós já entendemos que a verdadeira vida não é aqui no planeta. Aqui é um aprendizado. A verdadeira vida é a espiritual. Aí, então, na questão 790, conforme o irmão falou para nós, diz assim, que nós vamos falar aqui sobre várias questões para que a gente possa fortalecer o entendimento da civilização a uh, 790 a civilização é um progresso ou conforme algum filósofo uma decadência da humanidade então na verdade a civilização nós caminhamos para a, a moralização do novo homem cada vez que nós nos moralizamos mais nós vamos angariamos o entendimento da lei de Deus junto a cada um de nós a lei de Deus junto aonde nós estamos. Aonde nós estivermos, nós somos um verdadeiro representante de Jesus. Porque se nós, onde estivermos, se nós tivermos bons procedimentos junto a todos aqueles que ali estão, nós estamos ajudando o Pai de colocar o um entendimento, aquele grupo da sua lei. Nós não estamos sendo pesado ao Pai. Vamos dar um exemplo familiar. Aquele que tem, um exemplo, três filhos, e um deles anda normal, sem estar ocupando constantemente os pais, aquele ali não dá preocupação, os outros dois dá. Então nós somos assim. Aquele que é, ele foge muito à lei do pai, à lei da natureza, à lei de Deus, ele dá mais trabalho do que aquele que anda certo. Mas aquele que anda certo também ele tem por obrigação orientar aquele que não sabe. E a resposta diz assim para nós. Progresso, quer dizer, a civilização é um progresso ou, conforme alguns filósofos, uma decadência da humanidade? Progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à idade madura. Nós não vamos vindo do primitivo e automaticamente aqui e agora somos espírito perfeito. Não, nós somos ainda espírito imperfeito conforme a questão 101 do livro dos espíritos. Nós possamos e vamos um dia ser espírito puro, mas nós temos uma caminhada até chegarmos lá. É mesmo, conforme está dando o exemplo aqui da criança. Nós jamais vamos ter achar que uma criança vai entender o que nós entendemos hoje. Ele tem que passar por um processo de aprendizado. É o que nós estamos fazendo, passando por esse processo de aprendizado também. E quando eu falo isso eu, eu agradeço muito a, a, a todos esses benfeitores da doutrina espírita, em particular nosso querido irmão Allan Kardec, é ter conseguido trazer a doutrina para nós, onde nós conversamos, nós vemos a simplicidade e a clareza que a doutrina vem falar para nós. Não, a doutrina não tem embuste, é a clareza total. Doutrina espírita não tem perguntas sem respostas. A doutrina espírita é um procedimento de vida e de aprendizado para todos nós. O item A fala assim para nós: é racional condenar a civilização? Resposta: condenai ante os que dela abusam e não a obra de Deus. A doutrina espírita é aqui: prática do bem. Eu não estou fazendo bem, está errado. Prática constante da caridade. Eu não gosto de fazer a caridade. Está errado. Então, não é porque nós temos um procedimento fora da lei de Deus, que a lei de Deus está errada. A lei de Deus é inexorável, é certa, é para todos. Da aquele que se afasta da lei, ele está fora da lei. Mas e aí? Um dia ele aprenderá. E aí? Um dia o pai tem os seus artifícios que vai fazer com que ele aprenda como é, olhar, agregar a lei de Deus dentro de si. Eu tenho o hábito de dizer que aquele que foge muito à lei de Deus, ele vai ser reencarnado em uma determinada família, que o pessoal é totalmente voltado para a doutrina espírita, ele vai ter uma audição muito boa, ele daqui aqui, ele está ouvindo lá o que está se passando a 5 quilômetros daqui vai ter uma ótima, uma ótima audição e vai ter a 500 metros uma igreja evangélica de um lado, um centro espírita do outro e uma igreja católica do outro lado sempre cantando música para chamar ele a razão duvido que ele não aprenda pelo menos vamos dizer assim a parte simbólica ele vai aprender depois só cabe a ele botar em prática aí ele vai aprender e a 791 diz assim para nós a civilização se depurará um dia de maneira a fazer desaparecer os males que tenha produzido? Isso não tem nem, nem como discutir. Óbvio, nós estamos no aprendizado. Um dia, nós realmente vamos ser espírito puro. Uns vão ser mais rápidos, outros vão ser mais lentos, porque desviam da lei. Mas todos nós chegaremos lá um dia. A resposta é sim. Quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência, o fruto não pode vir antes da flor. Para que haja a flor, tem que, em primeiro lugar, ter a semente, ter progredir né? a, 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 a planta em si, depois venha dar o, 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 o germe, a flor e tal para ter o fruto. Aí, isso, quando eu estava lendo isso aqui, me passou uma. Tem uma história que a pessoa falou assim: tinha um, vários agricultores, e um deles ele ia num outro mercado diferenciado e ele comprava a, a, o, os grãos do milho, os mais bonitos da área lá, ele comprava. Aí. Ele comprava e ele, além dele plantar no quintal dele, ele também dava para os vizinhos também plantar aquele mesmo milho. Aí um sempre tem um. Mas por que que ao invés de você ficar com esse milho bonito, espiga ótimas, lindas para você, você divide para com os outros o mesmo produto? Ele falou assim, porque o mesmo pássaro que lá vai no, no, no milharal dele, vem no meu também, vai espalhar o mesmo pólen para todos. E todos vão ficar com a espiga bonita. Então isso é o quê? É uma pessoa que está totalmente já livre do orgulho, do egoísmo já se trabalhou mais, já está olhando o outro, que ele vem fazendo bem para o outro, automaticamente ele está fazendo bem para ele também. Então, ali conforme o pole de Lavinha ia para ele, todos os milharal daquela área ali eram bonitos e tinham um preço diferenciado no mercado. É assim que a gente tem que ser. Olhar o outro, não como adversário, mas como irmão, porque somos irmãos, queiramos ou não mesmo que saia do planeta Terra, somos irmãos. Então, nós temos que olhar sempre dessa forma. E na questão 629 do Livro dos Espíritos, fala assim para nós. A 629, ela fala a respeito do, da parte moral. O que quer dizer a parte moral para nós? 629, o título é Lei Divina ou Lei Natural? que diz assim, que definição se pode dar da moral? A resposta, a moral é a regra para bem se conduzir, isto é, para a distinção entre o bem e o mal. Ela está fundamentada na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo intencionalmente para o bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus esse lavrador da espiga de milho não cumpre tudo isso? Ele vê o lado do outro para que todos se beneficiem daquele ato dele? Então, o que nós temos que procurar fazer é isso aqui. Moralizar-se para que possa moralizar-se o outro. E no nosso livro aqui, Depois da Morte, do nosso querido irmão Leão Denis, diz assim para nós, sobre, é o capítulo 1, um, 22, que diz assim, a vida moral. Todo ser humano traz gravada em si, na sua consciência, na sua razão, os rudimentos da lei moral. No livro de Espírito, na questão 621, diz assim para nós, aonde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Aí vem uma outra coisa também, que nós, muitas das vezes, não percebamos. Jesus, quando veio aqui, se a lei de Deus está na nossa consciência, já está aqui dentro. Então, Jesus, quando é que veio, ele não veio trazer a lei de Deus para nós, não. Conforme fala também na 621, no item A. Ele veio relembrar para nós a lei de Deus. Então, ele veio aqui, olha, Vê lá de novo, olha a sua consciência, busca a sua consciência, faça a sua autoanálise. A lei de Deus está aí na tua consciência. Tudo isso que eu estou falando aqui está na sua consciência. Exercite a sua consciência. Então, como ele está falando, todo ser humano traz gravada em si, na sua consciência, na sua razão, os rudimentos da lei moral, que é a lei de Deus. Faça ao outro que gostaria que fizesse a você mesmo. O seu limite é o limite do outro também. Então nós temos que nos respeitar mutuamente. Para que nós possamos, é, exercitando essa lei, nós olhar o outro como um verdadeiro irmão. E disse, essa lei recebe nesse mundo mesmo um começo de sanção. Uma boa ação proporciona ao seu autor uma satisfação íntima, uma espécie de dilatação de desabrochar da alma nossas faltas ou ao contrário trazem frequentemente como consequência mágoa e remorsos não é melhor nós termos aqui essa satisfação aqui proporcionada pelos os bons atos do que nós ficarmos aqui ó nessa outra aqui ó ao contrário traz só decepções mágoas e remorsos óbvio que tudo isso aqui nós temos que fazer dentro do que está ao nosso alcance. Não fazer nada também que venha a denegrir o nosso caminhar. Tudo dentro do nosso possível. Porque o Pai também não quer de nós aquilo que é impossível de nós realizarmos. E continuando, fala assim para nós. Os Espíritos vieram em massa ensinar a seus irmãos da Terra a lei do progresso infinito e realizar a promessa de Jesus restabelecendo sua doutrina comentando suas palavras a lei aqui está comentando o que Jesus disse nós fomos lembrando e exercitando a lei de Deus o Espiritismo e conforme fala aqui os Espíritos vieram essa aqui queridos irmãos é a doutrina dos Espíritos aqui não tem uma palavra que não seja dos espíritos até o fora da caridade não há salvação não foi o homem que inventou essa palavra não essa palavra também veio de lá em uma das emancipações do nosso querido irmão Allan Kardec que está no nosso evangelho fora da caridade não há salvação que também foi os espíritos que trouxeram essa frase para todos nós, para ser trabalhada e exercitada por nós e diz: o Espiritismo nos dá a chave do Evangelho, explica-lhe explica o sentido obscuro, ou oculto, traz-nos a moral superior, a moral definitiva, cuja grandeza e beleza revelam a origem sobre-humana. A nossa origem foi amorosa, foi por amor que o Pai nos construiu. E que nós temos que valorizar ela tal como ele o fez. E não através do orgulho e do egoísmo. Orgulho e egoísmo, que nós quem botamos dentro de nós. Aqui mesmo falou para nós que a lei de Deus está dentro da nossa consciência. A lei de Deus é orgulho e egoísmo? Não. Então, orgulho e egoísmo. Quem coloca dentro de nós somos nós. A lei de Deus é pura. Ao invés de nós. Procurarmos trabalhar a lei de Deus, a gente fica buscando as facilidades que vêm a denegrir a lei de Deus, a limpeza, o conteúdo da lei do Pai. E continuando, fala assim para nós, pode-se suprimir o ensinamento de um homem, falsificar, anular suas obras, mas quem pode atingir e repelir os habitantes do espaço? Eles sabem desmanchar todos os maus, desejos e trazer a preciosa semente até as regiões mais recuadas. Ninguém está fora da lei do Pai, ninguém no planeta está esquecido. Todos nós estamos vivendo no lugar certo, no momento certo e na região certa. E se estamos aqui, temos que valorizar esse momento qualificando ele lá fora. Qualificando como? Os espíritos que trouxeram todas essas informações para nós são espíritos também que já passaram pelos os problemas da vida, pelo seu progresso, pela sua expansão, e hoje eles estão trazendo para, para nós também todas essas informações. E nós temos que valorizar. E quando a gente fala tudo isso, muitas das vezes a gente tem o hábito de dizer, a gente, a gente prepara uma porção de coisa, a gente chega aqui, as intuições vão chegando e nós vamos nos deixando levar para que as informações cheguem. Óbvio que eu também estou ouvindo. Então, as informações, eu tenho certeza, estão chegando dentro do entendimento de cada um. E ele sabe qual é o entendimento de cada um, no momento. Continuando aqui, eu falo assim para nós. Isso aqui é uma das palavras que eu vou falar agora, Existe no nosso livro Céu e Inferno, uma palavra dessa. E diz, é portanto, sob os testemunhos de milhares de almas que vêm de todos os lugares, por intermédio dos médios, descrever a vida de Alentum, relatar suas próprias sensações, suas alegrias, suas dores, que se edifica a moral. Toda sexta-feira nós temos esses exemplos aqui na casa. Em todas as casas espíritas, no trabalho da desobsessão, nós temos esses exemplos. Irmãos que vieram aqui, que falharam. Outros que deixaram se levar. Outros que ficaram. E quando chega lá, o que, que você trouxe? O que, que você fez? Ah, mas eu... Não, você foi qualificado para isso. Você não poderia fazer isso, mas isso aqui você teria que ter feito aí vem as dores e as lamentações aí nós quando chegamos do outro lado ah, eu quero voltar, não, não é assim não não vai voltar, tem uma programação do outro lado para nós virmos aqui tem três do outro lado em, em relação a um que está no planeta terra então vocês vê a fila que está do outro lado para vir e muitas das vezes, quantas vezes nós deixamos a nossa reencarnação passar passar, sem elaborarmos um projeto, sem nos tratarmos, sem nos fortalecer, sem cuidar de nós dentro dos propósitos que nós trouxermos. então, nós temos que valorizar nosso momento, por mais simples que seja, Jesus e o Pai, os bons espíritos, eles não falam você tem que fazer grandes obras, não você tem que fazer aquilo que está no seu alcance e que você se comprometeu consigo mesmo essa é a lei de Deus, não exige nada de ninguém, a não ser aquilo que nós mesmos precisamos para nos acertar e para que nós possamos avançar. E diz assim também: donde a necessidade de uma higiene, de uma higiene da alma que se aplica a todos os nossos atos, qual é a higiene da alma que eles falam para nós? Bons pensamentos, bons atos, olhar o outro, dar a mão fortalecer sempre, parar de ver novelas, que aquilo ali não traz nada para nós. Eu custei a, a, a discernir dentro da minha mente que aquilo ali não levaria a nada. O que leva alguma coisa para nós é nós nos ocuparmos. E temos muito trabalho no planeta para nós nos ocuparmos, para a gente não deixar o nosso, perder o nosso tempo em frente a uma televisão, estando cansado, tudo bem. Vai tirar o sono. Aí a gente lembra que de Chico, dormia, quando dormia, duas, três horas por noite. E numa das últimas lições que eu li do Chico, que eu sou um verdadeiro admirador de Chico, ele falou que ele poderia ter amado mais. Aí eu fico pensando qual a minha distância entre eu e Chico. Ele poderia ter amado mais. E continuando, fala assim, o Espiritismo nos fornece os elementos para essa higiene da alma. A doutrina espírita está sempre nos alertando, sempre falando para nós, cuidado, vigie, observe. Está sempre nos falando, por palavras simples, doces, não aponta o dedo para ninguém. E aqui, lá no... No, no Marcos, capítulo 4, item 28, diz assim para nós. Porque a terra por si mesma frutifica primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. O grão cheio de espiga, que está simbolizando aqui, é nós um dia estarmos lá em cima, na qualidade de espírito puro, é, sendo agraciado com todas aquelas benesses que o Pai reserva para cada um de nós. E na questão 909, diz aqui para nós, o homem poderia sempre vencer seus maus pendores através dos seus esforços? Vou ler de novo, hein? O homem poderia sempre vencer seus maus pendores através dos seus esforços? Resposta, sim, e algumas vezes, através de pequenos esforços. É a vontade que lhe falta. Que pena! Quão poucos dentre vós esforçam-se para isto? Aqui está relatando aquilo que eu falei há pouco. Uns se esforçam mais, chegam mais rápido à perfeição. Outros, mais lento, porque tem pouco esforço na sua trajetória de vida. Então que nós temos que procurar fazer é estar sempre atento, nos orientando, nos fortalecendo, para que nós não, possamos não perder essa oportunidade. Na 642, fala assim para nós, basta não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar sua posição futura? Não. É preciso fazer o bem no limite de suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver sido feito em consequência do bem que não tiver sido praticado. É fortalecer as nossas virtudes. Quais são as nossas virtudes? Os belos atos da nossa vida, a nossa disposição. É... Nós conhecemos um grupo de senhoras, Senhoras que, que tinham as. Até até faz um. até de um asilo. Elas têm na, na, na junta. Acho que é osteoporose, se não me engano. Então, o que elas podiam fazer? Elas pediam muito para que a pessoa levasse é, lã. Aqueles, aqueles fios de lã. E elas, lá no asilo, faziam sapatinhos. E entregavam nos orfanatos. Então, elas faziam o que elas podiam. Elas pediam, elas davam a mão de obra delas. E elas faziam ali. E todos, pega lá os sapatinhos. Todo mundo queria aqueles sapatinhos daquelas idosas. Além do trabalho delas, era feito com muito amor e carinho para aquela senhoras. Então, o que, é que elas estavam fazendo? Dando o máximo delas que era confeccionar aqueles sapatinhos. A 792 fala-se para nós. Por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que poderia produzir? Resposta. Porque os homens ainda não estão prontos nem dispostos a alcançar esse bem. Nós ainda estamos muito apegados a muitas coisas aí fora que a gente poderia se livrar e nós nos apegamos essa parte material e nós vamos nos atrofiando, e nos atrofiando de uma forma, de um lado, e do outro lado nós deixamos de realizar as tarefas que estão gritantes junto a nós. E nossos guias sempre nos alertando, faça isso, faça aquilo. Será que é eu que penso isso ou é ele que fala? Na realidade é eles que estão gritando para nós. E nós achamos que eles que estão falando aquilo para nós, mas a gente não dá a devida atenção. O item A. Diz assim para nós. Não seria também, porque ao criar novas necessidades, ela sobrecita paixões novas. Aí a gente tem que, que pensar sempre. A evolução é constante. Ela não para. Todos nós. Tenho certeza, todos que aqui vieram hoje vão sair daqui pensando em alguma coisa. Isso é evolução que está chegando a nós. A resposta, dizer, não, não seria também porque ao criar nova necessidade era sobrecita no, paixões novas? A resposta, sim. E porque nem todas as faculdades do Espírito progride simultaneamente. É preciso tempo para tudo. Não podeis esperar frutos perfeitos de uma civilização incompleta. Nós somos imperfeitos e conforme estava falando aqui das nossas faculdades, as nossas faculdades são essas aqui, ó, ciência, a ciência, religião, a política, as artes, os meios de expressão, as técnicas econômicas, científicas, etc. Então, tudo isso, nós temos que fazer um prato feito e ir trabalhando pouco a pouco. Para nós, vamos entrando dentro desses conhecimentos para que nós possamos também dar bons frutos. Bons frutos junto a nós, junto a todos aqueles que nos cercam. Então, nós temos aqui que parar, observar e ver as conquistas que nós estamos fazendo. Para que nós possamos, através dessas conquistas, nós irmos avançando, não é passo largo, não. Palmo a palmo. Aí nós vamos fazendo as aquisições necessárias e com propósitos firmes. E não, vamos dizer assim, projetos aleatórios. E se nós formos de palmo a palmo, nós vamos automaticamente é gradativamente crescendo dentro daquilo que nós propomos a nós mesmos. E na, na, na questão 780, aqui, que nós falamos há, há três semanas mais ou menos, diz assim para nós, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Resposta, é consequência deste, mas nem sempre acompanha o imedi imediatamente. Tem pessoas que a gente observa que quer ter o celular do, da última geração. É o apego. Se perder um celular daquele, perdeu a vida. Deus me livre se eu perder esse celular. Isso é apego. A pessoa ficar apego a uma coisa, que um simples celular faria a mesma coisa para ele, porque para uns é necessidade, para outros é só para mandar mensagem, ermas sem sentido algum. Então nós temos que par parar, observar. O que, que eu estou fazendo no planeta? Quem precisa de um apoio? Quem precisa de orientação? Quantos aí, irmãos de nossos, estão aí totalmente é, faminto, em todos os sentidos? Faminto de fome mesmo, faminto de roupa, faminto de orientação. Quantos estão aí? Ah, mas eu não sei fazer isso. Abre o teu coração que a tarefa aparece conforme o nosso querido Altivo um dia falou para mim. Falei, tá, Altivo, estou cheio de serviço. Muito bom. Se você está cheio de serviço, é porque você já está habilitado. Dá trabalho para ele, mais ainda. Então é assim. Quanto mais a gente trabalha, mais nós abrimos o nosso caminho. Nós ficamos mais habilitados. Porque nós ficamos dinâmicos. Nós não temos tempo para ter preguiça. E nem para pensar em tal coisa. A questão 793 e última diz assim para nós. Através de que sinais pode-se reconhecer uma civiliza civilização com completa? Aí nós dizemos, pelos seus frutos. Nós paramos hoje e observamos no planeta. Quantos países tem aí que ninguém vê falar que lá dá problema disso, daquilo, etc. Tem outros países aí que é um confronto total. Agora mesmo nos nossos estudos ali do Evangelho, nosso querido irmão trouxe um exemplo da Copa no Catar, teve um, um, um país aí, que foi o Japão, depois que terminou, eu não vi, depois que terminou o, o, o embate lá, o, o, a competição, eles saíram da arquibancada com um saco de lixo na mão e foram limpar. O estádio ele não tinha nada a ver com aquilo. Ele ainda falaram que eles tinham pessoas habilitadas, capacitadas, com carteira assinada, etc., contratadas para fazer aquele trabalho. Mas não, nós fazemos assim. Então a gente para e pensa. Olha, um país desse. É, é adiantado. Um país desse. É um exemplo para todos aqueles outros que não fazem isso. Então nós temos que estar pronto, parado para ver isso. E lá em Mateus... É... Capítulo 7, versículo 24, diz assim para nós: Pelos seus frutos os conhecereis. Quantas vezes a gente vai num determinado lugar, a gente se sente bem quando vê, quando está com a pessoa, e automaticamente, muitos lugares a gente vai, a gente quer lo logo sair dali que a gente não se sente bem também. Então a gente tem que fazer de tudo para que nós possamos angariar cada vez mais boas presenças junto a nós. Lá no, no, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3, diz assim para nós. Capítulo 17, item 2, item 3, diz assim. Se observarmos os resultados de todos os vícios e mesmo dos pequenos defeitos, temos que reconhecer que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento da caridade porque todos eles têm origem no egoísmo e no orgulho, que são a negação da caridade. Porque, porque tudo que estimula exer, exageradamente o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. O amor ao próximo, ampliado até ao amor pelos inimigos, não podendo se aliar a nenhum defeito contra a caridade. Amor ao inimigo. Falo aqui de coração. Infeliz daquele irmão que tenha inimigo. Porque nós não viemos aqui para ter inimigo. Viemos aqui para amar. E aquele que tem inimigo é porque não houve bom procedimento entre ambos. Aí a gente para e pensa. Olha aí o que está acontecendo lá na rua. Inimigos, o que acontece? Dois perdedores, dois inimigos. Quando chegam lá em cima, vão olhar um para o outro. Por que, que eu fiz aquilo? Que grande besteira que eu fiz. Aí eu falo: quantas reencarnações eles terão que vir para reparar aquele erro? Como eles deixaram de crescer por dar é, atenção àquele mínimo que eles poderiam ali? eles tenham insanado naquele momento daquela contena. Aí a resposta da 793 diz assim, vós conhecereis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados, porque fizeste grandes descobertas e invenções maravilhosas. Aí é a parte intelectual. Porque vos alojais e vos vestis melhor do que os selvagens. É a parte intelectual. Mas só tereis verdadeiramente o direito de vos considerar civilizados quando tivermos banido de vossa sociedade os vícios que a desonram e quando viverdes entre vós, irmãos, praticando a caridade cristã. Até lá, sereis apenas povos instruídos, tendo percorrido somente a primeira fase da civilização. E nós hoje... Nós já estamos com o pé na regeneração, regeneração que vai se consolidar no ano 2057. Então, a regeneração é o bem pelo bem. E prova expiação é o bem e o mal conflitante. Então, nós temos é procurar aqui ó, nos fortalecer, nos orientar para banir de dentro de nós nós temos que ser exemplo vivo, conforme o Evangelho fala para nós. Temos que ser exemplo vivo para aquele que está ao nosso lado. Não precisa falar nada, é só pelo nosso exemplo, pelo nosso procedimento de vida. E nós vamos fazer chegar ao outro esse exercício. E aqui tem uma nota que diz assim para nós. A civilização, como todas as coisas, tem suas gradações. Uma civilização incompleta é um estado de transição que gera males específicos, desconhecidos no estado primitivo, mas nem por isso ela deixa de constituir um progresso natural, necessário, que traz consigo o remédio para o mal que causa. À medida que as civilizações se aperfeiçoam, faz-se cessar alguns dos males que gerou, e esses males, desaparecerão com o progresso moral. Aí aqui nós temos nove receitas para que nós possamos trabalhar em nós o, o desaparecimento desses males para que haja o progresso moral em cada um de nós. Que fala assim para nós, são nove. Dois povos que têm chegado ao topo da escala social, só pode considerar-se o mais civilizado, na verdadeira acepção da palavra, aquele em que se encontre menos egoísmo, cobiça e orgulho. Primeiro, onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais. Então nós temos que fortalecer o nosso lado moral para que a gente possa emergir onde os hábitos sejam mais intelectuais do que, do que os materiais, onde a inteligência possa desenvolver-se com maior liberdade, liberdade de criar, liberdade de ser você, levando sempre o outro às soluções dos problemas. Onde haja mais bondade, boa fé, benevolência e generosidade recíproca, a gente está sempre pronto a auxiliar o outro. Onde os preconceitos de casta e de nascimento sejam menos enraizados, pois esses preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor ao próximo. Tem pessoas porque o outro está doente, porque uma pessoa, o outro veio para passar suas provas com problemas seríssimos, nem sequer chega perto onde as leis nenhum privilégio consagrem e sejam as mesmas para o último como para o primeiro. Que a lei, as leis sejam unicionais para todos, não porque um é rico, o outro é pobre, o outro é feio, o outro é bonito. Onde a justiça se exerça com menos parcialidade, onde o fraco sempre encontra apoio contra o forte, Agora eu pergunto, quem é o fraco e quem é o forte diante da lei de Deus? Não existe fraco e forte diante da lei de Deus. Existem irmãos em caminhada. Existem irmãos que têm que estar sempre um dando a mão ao outro em todos os sentidos para que ele possa caminhar. Nós temos o hábito de dizer que se nós aqui prejudicarmos alguém, nós podemos amanhã... Ser guia protetor dele para que ele acerte aquilo que nós o denegrimos. Aí nós temos a responsabilidade diante de Jesus. Onde o fraco sempre encontra apoio quanto o forte, onde a vida do homem, onde a vida do homem, suas crenças, suas opiniões, sejam melhor respeitadas. Tem muitas pessoas que não conseguem. Ouvir a clareza da doutrina espírita. Não conseguem. Quando nós eh, dávamos aula para os nossos irmãos, que eu dava o primeiro passo para adentrar a doutrina espírita, lá no Leão Denis, tinha 30, 40, 50 alunos, quando a gente falava para eles que eles eram responsáveis pelos seus atos, cada um de nós, o, os conceitos, o aprendizado, as culpas, eram individuais, a gente terminava a turma com 12, 15 pessoas. Por quê? Porque não estava ainda preparado para assumir o que eles faziam. Eles fazem. Então, muitos de nós. Um vem de uma igreja, outro vem de outra, outro vem de outro lugar, vem de várias religiões, até que, através do aprendizado, é, aqui para mim já não está dando mais, porque eu quero mais entendimento. Aí vai buscando, vai buscando, até que chega na doutrina espírita e vê essa clareza e essa responsabilidade que cabe a nós. Aí sim, nós paramos e pensamos, é, eu tenho que fazer tudo direitinho, porque o culpado sou eu. Se eu não fizer como a lei de Deus manda, o único culpado nisso tudo aí sou eu. Então todos nós... Temos que colocar isso na nossa cabeça... Todos nós que estamos na doutrina espírita... É porque nós já temos... Capacidade de entender... O que a doutrina fala para nós... Essa é responsabilidade é nossa... Onde existe menos desgraçados... A gente tem que olhar o outro... Com, com, assim com amor... E não como sendo pessoas desgraçadas... E finalmente... Onde todo homem de boa vontade... Esteja sempre seguro de não lhe faltar o necessário. Então, Jesus mesmo fala para nós, tem muitos que vivem na opulência e não ver o outro que sequer tem um prato de comida na sua mesa. Então nós temos que estar atentos, estar atentos para nós acudirmos esses nossos queridos irmãos até à noite, quando nós vamos fazer nossas preces, pedir os benfeitores espirituais fortalecimento para esses irmãos, que muitas das vezes estão desavisados pelo modo de vida que eles se levam. E, e outra coisa também que acontece muito a, a, ao povo em si, muitas das vezes a gente está focado em uma determinada situação que os guias espirituais estão do lado, querendo entrar, dentro da mente do irmão para passar informação e não consegue, porque ele estava focado é uma coisa. Ele tem muitos ali que não querem também o processo dele de se melhorar. Então o que a gente tem que fazer é pedir também que fortaleça esses irmãos para consiga chegar até eles esses conselhos amorosos desses guias espirituais. Então, aí nós também estamos fortalecendo a esses nossos queridos irmãos. Tínhamos muito mais a falar, mas o nosso tempo acabou. E eu peço a Jesus que fortaleça todos nós, para que nós possamos ser exemplo vivo, junto a nós em primeiro lugar, junto ao nosso próximo, para que nós possamos ser uníssonos entre próximo e nós, para que nós possamos estar sempre fortalecendo trabalhando a lei de Deus em nós e ao nosso redor. Que o nosso querido irmão Antônio de Aquino fortaleça a todos nós. Paz a todos.
0: Queremos agradecer mais uma vez nosso querido irmão Agalhador pelo carinho com que trouxe o estudo da manhã de hoje. Estamos agora chegando ao segundo momento, que é o momento do passe, em que todos aqui vieram buscar os seus fluidos por intermédio da mão dos médios. E assim pedimos a nosso querido Mestre Jesus que nos ampare, que permita que os espíritos de luz que aqui encontram-se possam exercer pelas mãos dos médios Transmitindo os fluidos e energias tão necessários a todos Assim, Mestre Jesus, pedimos a sua permissão Para darmos por iniciado Pedindo aos médios que se posicionem E agora pedindo então ao nosso querido Mestre Jesus a sua bênção a sua proteção e que nos dê o direito e a permissão para darmos por iniciado o momento do passe. Graças a Deus.
2: No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, ele fala a mais vossos inimigos. E hoje, meus irmãos, a instrução foi dada por dois espíritos. Um deles, Francisco Xavier, em Bordeaux, em 1861, e o outro, por Santo Agostinho, também em Bordeaux, em 1861. E é do item 14 ao 16. E Francisco Xavier começa assim. Que juízo farão de mim, costumais dizer, se eu recusar a reparação que se me exige ou se não a reclamar de quem me ofendeu? Ele levanta uma pergunta, ele levanta uma questão, lembrando que os dois itens são referentes ao duelo. E essa passagem foi escrita no século XIX, então ele retrata o cenário do homem frente às ofensas. Novamente, é a pergunta que ele faz. Que juízo farão de mim, costumais dizer, se eu recusar a reparação que me exige ou se não a reclamar de quem me ofendeu? Ele ressalta o quanto o outro nos influencia e que nós deixamos de ser nós mesmos, pelo fato de estarmos em uma sociedade. Como é difícil, como era difícil até hoje é, quando alguém nos ofende a honra. Nos achamos injustiçados, não né? E ele continua. Os loucos como vós, os homens atrasados vos censurarão mas os que se acham esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral dirão que procedeis de acordo com a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco. Por motivo de uma palavra dita às vezes impensadamente ou inofensiva, vinda de um de vossos irmãos, o vosso orgulho se sente ferido. Olha que coisa interessante. O Espírito coloca o outro que me ofendeu não como alguém ruim ou mal. Ele trata como sendo um irmão. Mesmo que eu não o conheça, que eu não saiba quem ele é, ele posiciona o outro como sendo um irmão. Respondeis de um modo acre, e daí uma provocação. Antes que chegue um momento decisivo, inquiris de vós mesmos se procedeis como cristãos. Somos espíritas cristãos. Seguimos o ensinamento do Cristo, que é médium de Deus. E como a gente lê essa passagem, como não se lembrar das leis mosaicas Não é? 1.600 anos antes do Cristo, nós lembramos... Dos Dez Mandamentos, não é? que eram leis civis à época. E quais eram eles? Não matarás, não roubarás, não cometerás adultério, amar Deus sobre todas as coisas, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, não cobiçarás a mulher do próximo, e assim por diante. E o terceiro é: não matarás. No evangelho de Jesus Segundo Mateus Ele pergunta o um mandamento maior Fazermos aos outros O que queiramos que os outros Nos façam Qual o mandamento maior? Fazermos aos outros O que os outros nos façam né? Quem falou isso Foi o próprio Cristo Então nós vamos ler um pouquinho de Mateus Lá no capítulo 22 que é a parábola dos credores e dos devedores. Mas, Luiz, o que, que tem a ver uma coisa com outra? Tudo. E o Evangelho de Jesus, segundo Mateus, Mateus começa assim. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei para o tentar, propôs-lhe a seguinte questão. Meus irmãos... Mateus fala de dois partidos: primeiro, fariseus; segundo, saduceus. Eram os partidos que mais tinham brigas entre eles por causa da lei. Os saduceus eram partidários de Sadoc e eram os materialistas, e os fariseus eram os judeus doutores da lei. A pergunta que ele faz é a seguinte: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior, o primeiro mandamento. E aqui tens o segundo, semelhante a esse: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então, meus irmãos, quando a gente duela contra outra pessoa e nos tornamos seus algozes, estamos indo contra a lei de Deus. Se nós somos cristãos espíritas e seguimos a doutrina pela qual nós estamos aqui hoje empenhados a nos melhorarmos, não faz sentido. Que nós pensemos um pouquinho mais antes de nos deixarmos levar. Nós sabemos que é muito difícil viver numa sociedade agressiva, onde as pessoas tendem a ser é, individualistas. Mas façamos o nosso esforço. Que Jesus nos abençoe e que Jesus nos proteja sempre.
0: E assim. Só podemos sentir um bálsamo, uma bênção por aqui estarmos, nesta manhã, recebendo esses fluidos, essa energia, recebendo conhecimento um pouco mais sobre a doutrina espírita. Afinal, somos ainda espíritos imperfeitos, mas estamos em busca da perfeição. E será através da doutrina espírita Que nós conseguiremos Chegar a esse estágio Assim, Mestre Jesus Agradecidos que somos Agradecidos aos Espíritos de Luz Que aqui se fazem presente, Mas acima de tudo Agradecido ao nosso Querido Deus Pedimos Ao terminarmos essa nossa reunião Que possam acompanhar a todos que aqui encontram-se presentes no retorno aos seus lares E que os seus dias, o seu fim de semana Seja repleto de amor, de harmonia, de bondade e de carinho Assim, querido Mestre, pedimos a sua permissão Em nome do nosso amor, em nome do seu amor Mas acima de tudo, em nome do amor de Deus a permissão para darmos por encerrado a nossa reunião pública da manhã deste sábado. Graças a Deus.